0: A continuación, vamos a resolver el siguiente problema de campo electromagnético. Nos dice que tenemos dos cilindros huecos, conductores, muy largos que están coalineados. El cilindro interior tiene un radio R1 y el exterior un radio R2. El cilindro interior tiene una densidad superficial de carga, sigma a igual a menos sigma, con sigma mayor que cero. Y el cilindro exterior tiene una densidad superficial de carga, de valor sigma B, igual a 3 sigma. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los dos cilindros? También nos pregunta cuál es el módulo del campo eléctrico a una distancia R mayor que R2 del eje de simetría del cilindro. Y finalmente nos pregunta cuál es la diferencia de potencial entre un punto situado a una distancia R igual a dos veces el radio del segundo cilindro del eje del y el cilindro exterior. Bien, para resolver este problema, lo primero que tenemos que calcular es el campo eléctrico. Como nos piden inicialmente cuál es la diferencia de potencial. Entre los dos cilindros, lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico que hay en la zona intermedia, es decir, entre R1 y R2. Al ser una distribución continua de carga, lo que tenemos que aplicar es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos dice que la integral en una superficie cerrada de E por diferencial de S va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie partido epsilon 0 Bien, como digo, lo primero que queremos calcular es el campo eléctrico a una distancia R, que sea que esté entre R1 y entre R2. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando aplicamos el teorema de Gauss es elegir una superficie cerrada, o una superficie gaussiana cerrada. Para ello, y debido a la simetría que tenemos en este problema, en el que tenemos dos cilindros, pues lo más lógico es escoger un cilindro. Un cilindro, como aparece ahora mismo en la figura, que tenga... Un radio R que sea mayor que R1 y menor que R2 y una distancia o una longitud, mejor dicho, de valor L. Podemos hacer un corte transversal a este cilindro y podemos ver exactamente igual pues, cómo sería la superficie gaussiana, que, es lo que está dibujada en rojo, de radio R, y el radio R1 del cilindro interior y el radio R2 del cilindro exterior. Bien, vamos a resolver entonces por el termo de Gauss la primera parte de la integral. La primera parte de la integral me dice que tengo que calcular la integral de E por diferencial de S. Y tengo que ver cuál es el producto escalar primero entre E y diferencial de S. El campo eléctrico, por razones de simetría, en un cilindro va a tener dirección o va a salir siempre en la dirección radial del cilindro. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el cilindro que tenemos interior pues tenemos que el campo eléctrico va a ir siempre en la dirección del radio. Bien, hay que pensar que el problema no es en dos dimensiones, sino en tres. Es decir, que también habrá campo eléctrico que saldrá en nuestra dirección, o si estamos en otro lado del cilindro, pues saldrá, pero siempre siguiendo la dirección del radio. Si nos vamos al dibujo que tenemos aquí abajo, pues podemos dibujar de nuevo el campo eléctrico como se, se vería desde un corte en la sección transversal, y tendría dirección radial, es decir, saldría en todas direcciones del cilindro interior. El diferencial de S es un elemento diferencial de superficie de la superficie gaussiana que hemos escogido. Es siempre, por definición, perpendicular a la superficie. Si queremos coger un vector que sea perpendicular a la superficie lateral del cilindro, pues va a tener también necesariamente dirección radial. Con lo cual, esto es el campo eléctrico y esto va a ser diferencial de S. Y de nuevo, pues va a salir de la superficie en la dirección del radio del cilindro. Si nos vamos al dibujo de aquí abajo, podemos ver también, pues teníamos el campo eléctrico dibujado para el cilindro interior y diferencial de S pues va a tener esta dirección. De tal manera que el producto escalar, como podemos ver, los dos vectores, tanto E como diferencial de S, tienen exactamente la misma dirección. El ángulo que forman son 0 grados y la integral se puede escribir directamente como el producto de los módulos. Lo que también se va a cumplir es que todos los puntos que están sobre esta superficie, es decir, sobre el cilindro rojo, en la superficie de este cilindro, van a estar exactamente a la misma distancia del centro del cilindro y del cilindro que hay interiormente. Con lo cual, todo el campo eléctrico, como está siempre a la misma distancia del cilindro interior, va a ser el mismo. Si es el mismo, es constante y podemos sacarlo de la integral. De tal manera que nos queda la integral de E, perdón, E por la integral de diferencial de S. Y esto sería sumar todos los trozos de superficie que forman este cilindro, y lo único que tengo el resultado de esta integral pues va a ser directamente el área de la superficie lateral del cilindro. Bien, aquí estamos suponiendo, como dice el problema, que son cilindros muy largos, y entonces las tapas, como si dijéramos del cilindro, pues no tenemos que tenerlas en cuenta. El área de la superficie lateral, pues no va a ser más que el área. Perdón, que la longitud de la circunferencia, 2 por pi por r. multiplicado por la longitud del cilindro que hemos llamado L. Bien, ese sería el flujo que atraviesa esa superficie, ese cilindro que hemos dibujado en rojo, y nos queda calcular la segunda parte de la integral. Para calcular la segunda parte de la integral, te voy a calcular cuál es la carga encerrada por ese cilindro. La carga encerrada por el cilindro no va a ser más que la densidad superficial de carga que tenemos, es decir, sigma 2, por la área de ese cilindro interno de radio R1 que tenemos. El área que tiene ese cilindro pues va a ser 2pi por R1 multiplicado por L. Sigma2 nos dice el enunciado, oh, perdón, no es sigma2, sigma, 2, sigma a nos dice que es igual a menos sigma. De tal manera que esto lo podemos escribir como menos sigma multiplicado por 2pi R1 multiplicado por L. De tal manera que podemos sustituir ahora en el teorema de Gauss y tendríamos en la parte de la izquierda que el campo eléctrico 2pi por el radio R, que es donde quiero calcular el campo, por la longitud, es igual a menos sigma 2pi R1 por L y todo dividido por epsilon 0. Bien, la longitud se va, es independiente de lo largo que sea el cilindro siempre y cuando sea suficientemente largo para no tener en cuenta las tapas del cilindro. Tenemos aquí un factor 2pi que también se va a oír. Y el campo eléctrico entonces se va a poder escribir como menos sigma R1 partido epsilon 0 por 1 partido por R. Eso siempre que el que el radio sea mayor que R1 y menor que R2. Bien, Ese es el módulo. La dirección, pues ya la hemos dado, va a ser la dirección del campo eléctrico, va a, tener, va a ser del tipo radial y va a salir hacia afuera del cilindro. El sentido, en este caso, como el signo es menos, pues realmente las flechas irían en sentido contrario e irían hacia adentro. Ya tenemos entonces el campo eléctrico entre R1 y R2. Vamos a calcular lo que nos pide realmente el problema, que es la diferencia de potencial que hay entre los dos cilindros. Para ello, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial no es más que la menos integral entre el punto final y el inicial... del campo eléctrico por diferencial de R. El campo eléctrico lo acabamos de calcular. Menos sigma R1 partido epsilon 0 por 1 partido de R, diferencial de R. Fuera de la integral puedo sacar estos términos porque son constantes con lo cual tendríamos menos sigma r1 partido epsilon 0 por la integral de r1, r2, esto sería un más, de 1 partido por r, diferencial de r. La integral de 1 partido por r, diferencial de r, es el logaritmo neperiano de r, con lo cual tendríamos sigma r1 partido epsilon 0 por el logaritmo neperiano de r, entre R1 y R2, o lo que es lo mismo, sigma R1 partido epsilon 0, logaritmo neperiano de R2 partido R1. Bien, y esa sería pues, la diferencia de potencial que hay entre el cilindro de radio R1 y el cilindro de radio R2. Bien, el siguiente apartado, lo que nos pide calcular, es el primero el módulo del campo eléctrico a una distancia de R mayor que R2 del eje de simetría del cilindro y cuál es la diferencia de potencial entre un punto situado a una distancia de R2R2 y el cilindro exterior Bien, para calcular el campo eléctrico pues tenemos que aplicar exactamente igual que hemos hecho antes el teorema de Gauss Para ello ahora la superficie cerrada que escojo pues, es una superficie que envuelve a ambos cilindros porque queremos calcular el campo eléctrico fuera y de nuevo de radio R tengo que calcular entonces la integral de E por diferencial de S, y esto va a ser igual, pues como antes, a la carga encerrada a partir de 0. Bien, podemos utilizar el mismo razonamiento. El vector E y diferencial de S pues, van a ser paralelos, con lo cual su producto escalar va a ser simplemente el producto de los módulos. Y la carga encerrada, en este caso, sería la carga de los dos cilindros, con lo cual pues, podemos calcular la carga encerrada, va a ser la carga del cilindro interior que teníamos antes, más la carga del cilindro exterior, que como nos dice que sigma b es 3 sigma, pues sería 3 sigma b por 2 pi R2 por L. Ya conocemos entonces la carga encerrada, vamos a seguir resolviendo esta integral, tenemos la integral de e por diferencial de s, en este caso ahora la superficie gaussiana es la que tenemos aquí dibujada, el campo eléctrico va a ser constante en todos los puntos de esa superficie lateral del cilindro porque están a la misma distancia de los dos cilindros que tenemos interiormente, con lo cual el campo es constante y se puede sacar de la integral y de nuevo pues tengo que hacer la integral de e por diferencial de s que no es más que la superficie lateral de ese cilindro. Es decir, E por 2pi R, ya que el cilindro tiene un radio R, por L. Bien, pues ya podemos de nuevo volver a la ecuación del teorema de Gauss, sustituir lo que acabamos de calcular y tendríamos que E por 2pi por R por L va a ser igual a... A ah, la carga encerrada, que podemos sacar factor común si queremos 2pi por L menos sigma R1 más 3 sigma R2. Y todo dividido por epsilon sub 0 Bien, podemos calcular despejar aquí el campo eléctrico, el valor de 2 pi se me va a ir de nuevo con el 2 pi, L se me va con L y me queda que el campo eléctrico a una distancia R mayor que R2 pues va a ser igual a menos sigma R1 más 3 sigma R2 partido epsilon sub 0 con R mayor que R2. Con lo cual ya tendríamos resuelto cuál es el campo eléctrico. Perdón, y ahora aquí, perdón, todo esto multiplicado por 1 partido por R. ¿Cuál sería el campo eléctrico fuera de los cilindros? Como podemos ver, conforme nos vamos alejando, es decir, se va incrementando el valor de R, el campo eléctrico pues cada vez se hace menor. Por último, lo que nos pide es calcular el, la diferencia potencial entre un punto situado a una distancia 2R2 y el cilindro exterior Bien, pues si tenemos que calcular Es exactamente igual que hemos hecho antes La diferencia de potencial Es decir, el potencial a una distancia 2R2 Menos el potencial a una distancia R2 Pues va a ser igual a la menos integral Desde R2 a 2R2 Del campo eléctrico que lo hemos calculado antes, menos sigma 1, R1, más 3 sigma, perdón, esto no es sigma 1, es sigma directamente, borrémoslo para que no haya ninguna confusión, menos sigma R1 más 3 sigma R2, todo dividido por epsilon sub 0 y multiplicado por 1 por r diferencial de r. Bien, toda esta parte es constante, con lo cual podemos sacarla fuera de la integral. Y me quedaría, pues menos por menos es más sigma r1 menos 3 sigma r2 dividido epsilon 0, y multiplicado por la integral de 1 partido de r diferencial de r, que es exactamente igual que es la que hemos hecho antes, con lo cual va a ser el logaritmo neperiano de r entre los límites de integración r2 y 2r2. Si sustituimos los límites de integración, pues tendríamos sigma r1 menos 3sigma r2 partido epsilon 0 por el logaritmo neperiano de 2r2 dividido r2. Bueno, realmente sería la resta, ¿no? El logaritmo neperiano de 2R2 menos el logaritmo neperiano de R2, pero por las propiedades del logaritmo sabemos que la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, con lo cual quedaría el logaritmo de 2R2 partido R2. Si nos damos cuenta, pues este R2 se va con este de aquí abajo y me queda directamente que la diferencia de potencial pues va a ser sigma R1 menos 3 sigma R2 partido epsilon 0 por el logaritmo neperiano de 2. Bien, y con esto pues tendríamos resuelto todo el problema.